0: E aí, torcedor vascaíno, feliz da vida? Líder do campeonato carioca, invicto, empilhando vitória atrás de vitórias? Parece que teremos um ano mais tranquilo. Jean Faísca na área, no nosso encontro semanal, aqui no Avecast. Se liga aí. Fala, torcedor vascaíno, ligadinho aí no nosso encontro semanal aqui no Avecast. Hoje vamos ter uma resenha por aqui sobre esse início de Campeonato Carioca do Vasco e, principalmente, a maneira que o Vasco vem se comportando nessas partidas iniciais e como o Vasco deverá se comportar também no restante da temporada. Ontem, torcedor, o Vasco teve no campeonato o seu maior momento de posse de bola, o jogo em si foi 56% contra 44%. Mas num determinado momento, o Vasco chegou a passar de 60% de posse de bola. E é uma equipe que tem apenas um mês e cinco dias que se apresentou. E quando uma equipe tem tão pouco tempo de trabalho, ela acaba se complicando a partir da hora que o adversário pega a bola e diz ó, oh, Vasco, pega aí e faz o que você bem entender onde é que eu quero chegar? O Vasco se torna muito cômodo durante as partidas, a partir da hora que o adversário é, ataca o Vasco e dá espaço para o Vasco buscar essa transição ofensiva rápida, geralmente aí com o Everton pelo lado direito e com o Peck pelo lado esquerdo. E ontem a portuguesa é, não teve essa postura. A portuguesa acabou segurando um pouco mais, fechando um pouco mais o meio, e não deixando com que o Vasco tivesse essa possibilidade de buscar essa bola longa. Ontem, tanto o Anderson Conceição e principalmente o Matheus Barbosa, abusaram dessa bola longa e ela foi uma bola longa improdutiva, porque ela acabava batendo e voltando. Primeiro que a portuguesa tinha uma zaga muito bem postada, uma zaga muito firme, que não dava esse refresco para os atacantes do Vasco. E fisicamente, do meio para frente, o único aí com possibilidade de brigar com uma zaga numa primeira bola é o Raniel. A gente sabe que o PEC ainda tem uma defasagem física, que com o tempo isso aí vai ser resolvido, temos o Nenê que já tem 41 anos e fisicamente não é um jogador que gosta do choque, que gosta da trombada para brigar por essa primeira bola então é, mesmo o Vasco tendo em determinados momentos mais de 60% de posse de bola, isso não foi convertido em chances de gol o Vasco ontem teve mais menos, menos torcedor, finalizações ao gol que a equipe da portuguesa. A equipe da portuguesa, mesmo sem ter a bola mandando no jogo, teve quatro finalizações e o Vasco teve três. Escanteios, então, quase que o dobro. Durante a partida, o Vasco teve é, apenas 6 escanteios a seu favor e a portuguesa chegou a ter o número de 11 escanteios a seu favor. Então isso deixa bem claro que durante a partida, a fase mais aguda, que é o último terço, a portuguesa esteve mais próxima do gol do que o próprio Vasco. Agora, isso preocupa? Não, porque ainda é um início do trabalho e é muito mais fácil você começar a trabalhar uma transição ofensiva do que começar, você começar a trabalhar uma equipe para ter posse de bola, porque a posse requer muito mais treinamento, muito mais mecanismo, conjunto... Precisa com que os jogadores estejam muito bem fisicamente para fazer esse deslocamento e tocar a bola de pé em pé. Então, eu acredito, torcedor, que o Vasco não se sentiu confortável ontem. E eu lembro de uma frase do Zé Ricardo, que vem fazendo um ótimo trabalho, e eu tenho certeza que durante a temporada vai corrigir muito todos esses fatores que eu estou levantando aqui, que foi o seguinte... É, logo na sua apresentação, é, alguém perguntou ao Zé Ricardo sobre qual é o modelo de jogo que ele prefere e qual é o esquema. Se ele vai jogar no contra-ataque, se ele vai jogar com poste de bola, se ele vai ter marcação alta, se ele vai jogar com bloco baixo, se ele vai jogar no 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. E o Zé Ricardo pincelou uma frase que eu guardei e estou usando algumas vezes já para meu posicionamento para falar dessa equipe do Vasco. O Zé Ricardo disse o seguinte... Eu quero que dentro do desconforto de uma partida, que minha equipe se sinta confortável. E é isso que eu bato nessa tecla. Por exemplo, ontem, ou quando o Vasco for enfrentar uma equipe é, com maior qualidade técnica, que essa equipe é, impor ao Vasco é, uma menor posse de bola, que o Vasco se sinta confortável para contra-atacar essa equipe. E também, quando o Vasco enfrentar uma equipe de menor investimento, que vai querer esse Vasco aí atacando o Vasco, vindo para cima do, 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 do Vasco que o Vasco tenha a possibilidade de pegar essa bola, pisar e dizer não, eu vou mandar no jogo, eu vou ficar com a posse e eu vou deixar essa equipe é, de uma maneira que ela não se sinta confortável. E isso é o principal que precisa ser feito. O Vasco precisa não ter um modelo de jogo já pré-definido e vou jogar sempre assim. O futebol moderno pede isso, que o, o clube saiba... É, executar dentro de uma partida várias funções, e essas nuances podem acontecer até mesmo dentro de um jogo só, por exemplo, eu vou enfrentar um Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e daqui a pouco eu vou jogar no contra-ataque, porque o Atlético Mineiro pela qualidade que ele tem, ele vai mandar no jogo, só que o Atlético Mineiro pode ter um jogador expulso, por exemplo opa, já muda o cenário eu já vou ter que me adaptar a esse cenário, e eu vou ter que propor esse jogo, porque o Atlético está com um jogo a menos, então eu acho que The cat esse cenário todo vem com o tempo é durante é, é, esse trabalho do Zé Ricardo que é um trabalho inicial dá sim para buscar é, várias fórmulas para ter esse antídoto daquilo que o adversário acaba impondo à equipe do Vasco e alguns nomes é, vão se consolidando na equipe do Vasco o Anderson Conceição até agora acho que é a, a contratação é mais linear dessa equipe do Vasco uma contratação que o Vasco realmente fez e vem entregando bons bons jogos sempre, o Ulisses vem crescendo de produção, não sei se será titular da equipe do Vasco o Vasco ainda tem o cangá para fazer alguns jogos e ver se vai renovar o contrato, tem a contratação agora do Quinteiros é, o Emerson Rocha trouxe ontem no Bom Dia Gigante com exclusividade então é um jogador que vai ajudar mas enfim, o Ulisses já tá mostrando ali que pode ser um jogador útil durante a temporada o Juninho executando um papel muito bom no Vasco e nesse jogo de posse, nesse jogo do Vasco mandar na partida, ele vai ser de fundamental importância, principalmente para um adversário que está fechado, que o Vasco está... Ro rodando a bola e não tá conseguindo entrar, ele é esse jogador que pode por dentro aí quebrar uma linha, tem muita força, tem um drible bom, o Peck que virou titular na primeira rodada por obra do destino, pela contusão do Vitinho, é outro jogador que todo jogo ele participa do gol, ah, mas o Peck não foi muito bem ontem, quem foi que sofreu o gol, o pênalti, melhor falando, foi ele, então eu acho que com a chegada aí de mais duas, três peças, o Vasco vai se tornar muito competitivo para essa temporada 2022. E hoje, no elenco, o que a gente percebe assim, que vai fazer mais falta ainda são pontas rápidos velozes, extremas. O Vasco precisa buscar esse jogador no mercado e de preferência de pé direito, porque já temos o PEC pelo lado esquerdo, temos o Riquelme que também pode ser utilizado nessa função. E com o pé direito, por enquanto, o nosso elenco não tem ninguém para executar esse tipo de função. Valeu, galera. Sempre um prazer estar aqui com você, debatendo as coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sigam a gente nas redes sociais, o arroba avascaínos no Instagram, no Twitter, o arroba 1 Sempre na medida do possível a gente vai procurar estar tá por aqui é, resenhando com você, respondendo nas redes sociais também e torcendo para que no próximo domingo o Vasco consiga aí vencer o primeiro clássico na temporada para continuar ganhando moral e encorpando esse elenco, que todas as análises até agora são muito rasas. Torcedor, mais uma vez, esse elenco tem um mês e cinco dias de trabalho. Vamos dar tempo ao tempo que tem uma margem para crescimento muito grande ainda e eu não tenho dúvida. Abraço, galera!